tabulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı. Efendimiz. Vuslata doğru. Artık dünya şafağın sökün etmeye durduğu zamanı gösteriyordu. Hemen her taraftan onunla ilgili haberler geliyordu. Sema kapıları kapanmış ve artık kahinler kulak hırsızlığı yapamaz olmuşlardı. Yahudi ve Hristiyan din adamları ittifakla artık vaktin yaklaştığını ve beklenen nebinin gelmek üzere olduğunu söylüyor ve bütün bunlar bir nebze hakikata aşina gönüllerde büyük bir beklenti oluşturuyordu. Bu arada Efendiler Efendisi, Hak katındaki hakikatinden uzaklaştırılan Kabe'yi istemeyerek de olsa terk ediyor ve yanına aldığı azığıyla birlikte sessizliğin peşine düşüyordu. Çünkü cehaletin koyuluğu gittikçe artmış ve Kabe'nin dört bir yanı putlarla doldurulmuştu. Put ve putçuluk düşüncesini yere çalmış Hazreti İbrahim gibi bir peygamberin ihlas ve samimiyetle tesis ettiği Kabe, Mekkelilerin elinde oyuncak haline gelmiş, alemlerin Rabbine kulluğu unutan insanlar, sanal ve sahte ilahlara neredeyse kurban olma yarışına girmişlerdi. Belli ki ruhu pakını bu durum sıktıkça sıkıyordu. Huzur vermek için inşa edilen yeryüzünün ilk binası Kabe, o gün için adeta kasvet merkezi haline getirilmek istenmişti. Bu sebepledir ki Allah Resulü, o havadan uzaklaşmaya çalışıyor, bir yandan her adımı onu buradan uzaklaştırırken, diğer taraftan gönlünü orada bırakıyor ve bir türlü de Kabe'den kopamıyordu. Ayrılıp uzaklaştığında da yine onu seyredebileceği bir mekanı tercih ediyordu. Bu mekan Nur adıyla bilinen bir dağın zirvesiydi. Bu zirvenin Kabe'yi kuş bakışı süzen tarafında Hira adında bir mağara bulunuyordu. İşte Efendiler Efendisi Kabe'den uzaklaştığı demlerde buraya kadar geliyor, günlerce hatta aylarca burada kalıp zamanını kullukla kıymetlendiriyordu. Belli ki bu, kıyamete kadar hükmü devam edecek evrensel bir mesajı omuzlayabilmek için Cenab-ı Mevla'nın takdir ettiği bir kaderdi. Mahzun Nebi'nin boynu büküktü. Ara sıra mağaranın dehlizinden süzdüğü Kabe'nin de boynunu bükük görüyor 
ve bu manzara karşısında bir kez daha boynunu bükmek zorunda kalıyordu. Belki de gelecekteki iman dolu, temiz ve dupduru halini tasavvur ederek o günlerin hayaliyle bir nebze olsun teselli olabiliyordu. Burada kaldığı sürece kendine mahsus bir kullukla dolup taşıyor ve belki de uzaktan süzerek hicranını dile getirdiği Kabe ve ona yapılanları bir bir zikredip sıfırlanan insanlık kredisini yeniden kendilerine bahşetmesi için dua dua yalvarıyordu. Saatlerce yürüyerek ulaştığı Nur Dağı adeta Nur'un sahibine davetiye çıkarmış, beraberce semadan gelecek Nur'u beklemeye durmuşlardı. Adeta Kabe'ye rükua durmuş Hira'da, onun ayara kapalı, hakka açık kendine göre bir ibadeti, mübarek elleriyle yüzünü buluşturduğu anlarda da, başka zamanlarda hissetmediği tarifi imkansız bir gönül ziyafeti vardı. Belli ki vakit daha da yaklaşmıştı. Şafak söküğün etmek üzereydi. Zira bunu müjdeleyen birçok emareyle karşılaşıyordu. Başını yastığa koyduğunda mana alemini şenlendiren ve gözlerini açtığında da orada gördüğü gibi neticelenen sadık rüyalar sıklaşmış, ötelerden sürekli mesajlar getiriyordu. Vahyin öncüleriydi bunlar. Ve bilhassa vuslatın altı ay öncesinde birbirini takip eden muştullara dönüşmüş ve daha bir kendini hissettirir olmuştu. Bugünlerde Resulü Ekrem Efendimiz akşam gördüğü bir rüyanın ertesi gün karşısında cereyan eden bir hadise olduğuna tanık olur ve iki alem arasındaki irtibatı tefekküre dalarak uzun uzun düşünürdü. Belki de bunlar yaklaşan vahiy ortamına bir hazırlık manasını taşıyordu. Görülen rüyalar genelde Hazreti Hatice validemizle paylaşılır ve o da dimağına yerleşmiş ve kesin kanaat haline gelmiş beklentileri istikametinde yorumlar yapar, bu süreçte efendisine destek olmaya çalışırdı. Bir defasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinin üstünden bir tahta çekilerek buraya büyük bir delik açıldığını, sonra buraya gümüşten bir merdiven konulduğunu ve oradan iki adamın içeri girdiğini görmüştü. Bu manzara karşısında birilerini yardıma çağırmak istiyor ama bir türlü konuşamıyor, yardım için fırsat bulamıyordu. Sonra bu adamların her biri gelip onun iki yanına oturdu. Sonra tuttu birisi, elini vücuduna sokup buradan iki kaburga kemiği çıkardı. Sonra da göğsüne yönelerek buradan kalbini çıkarıp eline koyuverdi. O kadar gerçekçiydi ki elinin izini iliklerine kadar hissediyordu. Bu arada yanındaki arkadaşına şunu söylüyordu. Bu salih adamın kalbi ne kadar da güzel bir kalp. Sonra da kalbini yıkayıp temizledi ve tekrar alıp onu yerine yerleştirdi. Çok geçmeden kaburga kemiklerini de olduğu yere iade etti. Ardından da geldikleri yere yönelerek merdivenden çıkarak gözden kayboldular. Giderken merdiveni de alıp götürmüşlerdi. <Gülüyor> <Gülüyor> 
artık tavan yeniden eski haline getirilmiş ve her şey normale dönmüştü. Beklenen Nebi, tabi olarak bu rüyasını da önce Hatice validemize anlattı. Böylesine kritik günlerinde en büyük destekçisi Hazreti Hatice, yine kendisinden beklenilen tavrı ortaya koyuyordu. Müjdeler olsun sana, dedi önce. Ardından da metin bir ses tonuyla şunları söyledi. Şüphesiz ki Allah senin için sadece hayır murad etmektedir. Bunda da bir hayır vardır. Müjdeler olsun sana. Evet, önlerine bir yol takdir edilmişti ve onlar da takdir edilen bu yolda adım adım ilerliyorlardı. Hazreti Hatice validemiz de bu yolun farkındaydı ve onun için kendinden emin konuşuyor ve efendisine destek olmaya çalışıyordu. Bütün bunlara ilave olarak bir de Karşılaşılan her bir ağaç, her bir taş ve her bir canlı, efendiler efendisini görür görmez tavır değiştiriyor, ona selama duruyor ve gelecek Nebi'ye vuslat öncesinde temennada bulunuyordu. İlk insanla başlayan süreçte, bütün peygamberler ve onların zemininde yetişen Evliyaullah'ın müjdesini vererek geliyor diye dikkat çektikleri bir zatın teşrifinde, elbette varlık da üzerine düşeni yapacak, ve yanına yaklaştığında selama duracaktı. Zira gelen varlığın yaratılışındaki yegane sebepti. Çünkü şayet o olmasaydı varlık da olmayacaktı. Benzeri hadiselerle sıklıkla karşılaştığı bir günün ardından yine hane-i saadetlerine gelmiş ve Hatice validemize endişelerini aktarmıştı. Yine ortada onun metanet dolu destekleri vardı. Şüphesiz ki Allah seni asla zayi etmez ve sana bir kötülük dokundurmaz. Çünkü sen sözün en doğrusunu söyler, emanete sadık kalır ve yakınlarını görüp gözetirsin. Her ayrılışı Hazreti Hatice için ayrı bir hüzün ifade ediyordu. Belli ki Allah Resulü, Hira'da ayrı bir huzur solukluyordu. Ama beri tarafta her ayrılışında Hazreti Hatice'nin yüreği ağzına geliyor, efendisinin başına bir şeylerin gelmesinden endişe duyuyordu. Bunun için arkasından adamlarını gönderiyor ve emniyette olup olmadığını görmek istiyor, koruyup kollamaları için tembih üstüne tembihte bulunuyordu. Hatice validemizin hazırladığı azığını alıp gittiği demlerde, Bazen kendisi geri gelip yeni bir azıkla geriye dönse de, zaman zaman Hatice validemiz, hasretine dayanamadığı evinin direği ve gelişini gözlediği efendisi için kendisi yollara düşüyor ve kilometrelerce yürüyüp saatler süren gayretleri neticesinde efendiler efendisine kendi elleriyle azık taşıyordu. Bazen de Hira'nın sırlı atmosferini efendisiyle birlikte solukluyor, Binbir güçlükle ulaştığı Hira'da onunla kalarak zamanını paylaşmayı en büyük bahtiyarlık sayıyordu. Zaman zaman da yolları bugün icabe mescidi olarak anılan yerde birleşiyor ve buluştukları bu mekanı mesken tutarak geceliyorlardı. Daha sonra da Efendimiz 
yeniden ayrılarak mağaraya çıkıyor, Hatice validemiz de evinin yolunu tutuyordu. Bir kadın için kocasının evinden bu kadar ayrı kalması dayanılacak bir durum değildi. Ancak Hazreti Hatice uzayan ayrılıklar karşısında en küçük bir tepki göstermiyor, hatta tepki vermek bir yana efendisinin yalnızlığını paylaşarak onu gelecek günleri adına hazırlayıp teşvik ediyordu. Yine böyle ayrı kaldığı demlerden birisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisini görmediği halde birisinin şöyle seslendiğini duymuştu. Ya Muhammed ben Cibril'im. Belki bu da vahiy öncesinde bir hazırlık anlamına geliyordu. Endişeyle irkilen efendiler efendisi yine Hatice'nin teselli ve temkin dolu dünyasına yöneldi ve teker teker anlattı sesi ve sesin geldiği ciheti. Ardından da yüreğine işleyen bir ses tonuyla Allah'a yemin olsun ki büyük işlerin olacağından endişe duyuyorum dedi. Metanet insanının tavrı öncekilerden farklı değildi. Olamazdı. Istırap ve sıkıntılarını dindirecek şu cümleleri sıraladı teker teker. O ne söz? Allah'a sığınırız ondan. Allah Celle Celaluhu hiç seni zayi eder mi? Sanki emaneti yerine getirir ve zayi etmez. Akrabalarını görüp gözetir ve ellerinden tutarsın. Sen hep sözün en doğrusunu söylersin. Yine bir gün akşam karanlığı basmış ve herkes evine çekilmişti. Etrafı derin bir sessizliğin aldığı böylesine yalnız bir akşam, Cibril'e ait aynı sesi duymuştu. Kendisine selam diyordu. Yine hızlı adımlarla tesellîgâhına yöneldi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bu telaşını gören Hazreti Hatice, ''Bu ne hal, bir şey mi oldu?'' diye sordu. Yine tuttu başından geçenleri anlattı Kerim Meşine. Sözünü bitirir bitirmez de, Müjdeler olsun sana çünkü selam sadece hayırdır dedi heyecanla. Heyecanında metanet ve durduğu yerin resaneti hissediliyordu. Bununla belki de o selamla sana hitap eden kim olursa olsun neticede mutlaka hayırla karşılaşılacak demektir. Çünkü selam esenlik yüklüdür demek istiyordu. Vuslat Ve derken bir gün Takvimlerin miladi 610'u gösterdiği bir pazartesi günü Ramazan'ın 17'si Nur dağında nurlar buluşmuş Semayla yer arasında kopmaz bir bağ kurulmuştu Vahiy meleği Cibril Emin gelmiş ve rahmet peygamberi Muhammedül Emine risalet vazifesini açıktan tebliğ ediyordu. İki emniyet Nur Dağı'nda birbirine kavuşmuştu ve böylelikle insanlığa yeni bir emanet geliyordu. 
artık nurun, nuru karşılama mevsimi gelmiş, yeryüzünde nurlu bir süreç başlıyordu. Semavi olanı, arzi olanını kucaklayacak ve oku diyecekti. Dağ ve taşın taşımaktan aciz kaldıkları bir mesuliyetin konulmasıydı bu omuzlara. Vazifenin azameti karşısında hissedilen ağırlık dayanılacak gibi değildi. Aynı zamanda neyi okuyacaktı? Okuma yazma bilmiyordu ki. Herhangi birisinin dizinin dibinde oturup da tahsil görmemişti. Rabbinden başka ufkunu dolduracak ikinci bir merci olmamıştı onun. Ben okuma bilmem ki diye mukabelede bulundu. Cibril yaklaşmış ve yeniden kucaklamıştı. Takatini zorlayıncaya kadar sıkıyor ve ardından bırakarak yine oku diyordu. Resul-i Kibriya yine aynı cümleyi tekrarlayacaktı. Ben okuma bilmem ki. Belli ki bu işin arkasında başka bir mesele vardı. Çünkü Cibril yeniden yaklaşmış ve Muhammedül Emin'i belinden kavrayarak olanca kuvvetiyle sıkıyordu. Bir müddet sonra bırakırken aynı şeyi söyledi. Oku. Ben okuma bilmem ki ne okuyayım diye tekrarladı Allah Resulü. Aynı işlem yeniden başlamıştı. Nihayet mesele çözülecek gibiydi. Kucakladığı Habibi Zişan'ı bırakan Cibril şunları söylüyordu. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O ki insanı yapışkan bir hücreden yarattı. Oku ki o Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Kalemle yazmayı ve insana bilmediği şeyleri öğretendir o. Mesele şimdi anlaşılmıştı. Çünkü Rabbi Rahim'in adıyla olunca her şey okunurdu. Gerçi henüz okunması gerekenin ne olduğu anlatılmamıştı. Ama göze çarpan ve kulağa gelen her şey okunmak için yaratılmıştı. İnsanın önünde duran her bir varlık, yaratıcısını anlatan birer ayet olarak arzı endam ediyordu ve şuurlu varlık olan insanın bu dili çözebilmesi için de varlığı iyi okuması gerekiyordu. Aynı zamanda bu emirde bugüne kadarki birikimini bundan sonra geleceklerle aynı paralellikte değerlendirme telkini de vardı. Bundan sonra ceste ceste inecek olan Kur'an ayetlerini her defasında yeniden başa dönerek tekrar okumanın tahşidatı da gizliydi burada. Zira bu kitap öyle bir kenara konularak terk edilecek veya hürmet için bile olsa kaliteli malzemeye sarılarak duvarlara hapsedilecek bir kitap değildi. Her yönüyle o, müminle birlikte yaşayan bir mesaj olmalıydı. Bunun içinse öncelikle iyi okunması, ve anlamak maksadıyla ve ciddi bir teveccühle kendisine yönelinmesi gerekiyordu. Çünkü o, teveccüh nispetinde kapılarını aralar ve taliplerine hazinelerinden en nadide inciler takdim ederdi.
Kaynak Yayın Grubu sundu. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nuh. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Efendimiz